0: Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Swat Boukorsa, Nelly Portal, Thomas Guingagne et Olivier Dehay. Voici la troisième émission de notre série consacrée au chef d'orchestre et compositeur Manuel Rosenthal. <coughs> Pardon. Et nous abordons dans le reste, maintenant le reste de sa carrière, les années 60, marquées par la rencontre Manuel Rosenthal avec des solistes de premier rang, comme le pianiste Georges Sifra, le violoniste Arthur Grumio. Mais commençons cette émission comme toutes les autres cette semaine avec la musique de Maurice Ravel. Voici l'obade du bouffon, en version originale Alborana del Grazioso, avec les musiciens de l'Opéra de Paris, dirigés par notre héros de la semaine. Thank you. Chez Maurice Ravel, une tendresse cachée, quelque chose d'unique qui le différencie de tant d'autres très belles musiques. Les musiciens de l'Opéra de Paris sont bien entendu tout aussi sensibles à la mer, à Iberia, à la prémie d'un faune des partitions de Claude Debussy. Mais ils ont tout de même mis Ravel un peu au-dessus et à part dans leur cœur. Ils ont senti qu'il y avait là quelque chose d'humain dépassant le génie du grand musicien. C'est peut-être pour cela qu'ils le jouent si bien, si intensément. Il n'est que d'écouter la fin des valses nobles, leur péroraison de Daphnis et Chloé ou encore cette alborada del gracioso. Voilà ce que déclarait Manuel Rosenthal, dirigeant donc l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris dans cette partition de Maurice Ravel. Nous reviendrons demain plus amplement sur cette euh, épopée ravelienne de Manuel Rosenthal qui en a été euh, l'un des rares et l'un des principaux euh, disciples et élèves. Manuel Rosenthal qu'on retrouve donc dans les années 60 euh, en particulier avec l'ON, l'orchestre national. Il avait été sur les fonds aux côtés du fondateur, désiré Émile Engelbrecht. Euh, Manuel Rosenthal avait été le directeur musical de cet orchestre entre 1944 et 1947. Ensuite, il y eut l'ère de Roger Désormière. Maurice Leroux en était le, le chef principal au début des années 60. Mais très régulièrement, on faisait appel à Manuel Rosenthal pour diriger l'ON, qui était alors l'Orchestre National de l'ORTF, l'Office de Radio-Télévision Française, avec quelques grands rendez-vous, comme ces enregistrements réalisés pour Philips, avec le pianiste Georges Sifra, ici dans le Concerto Opus 11 de Frédéric Chopin. L'homme aux 50 doigts, comme on surnommait Georges Sifra, n'était pas seulement un ultra-virtuose de la rapidité, c'est également un poète d'une profondeur remarquable, comme on l'entendait ici dans cette romance centrale du concerto mi mineur opus 11 de Frédéric Chopin, avec l'Orchestre National dirigé par Manuel Rosenthal. La semaine dernière, on entendait les, les Concerts l'Amoureux. Je vous ai proposé une série d'émissions consacrées à cet orchestre depuis sa fondation en 1880 jusqu'à nos jours. Et on avait entendu euh, lundi dernier Arthur grumio accompagnant Gabi Casatzu dans une partition de forêt avec ses, con ses Concerts l'Amoureux. Eh bien, il les retrouve dans les années 60 pour accompagner cette fois-ci l'immense violoniste Arthur grumio dans un classique du répertoire violonistique. C'est le poème Opus 25 d'Ernest Chausson. C'est une partition de 1896 qui avait été créée par le, le, le grand Eugène Isaïe sur l'idée d'une un, nouvelle de Turgenev qui s'appelle « Le chant de l'amour triomphant ». Alors on va écouter cette partition, donc les concerts l'Amour, dirigés par Manuel Rosenthal, accompagnant Arthur Grumio dans le poème de Chausson. Et juste auparavant, voici un extrait de ce texte de euh, euh, Turgenev qui explique le pourquoi de la présence de ce violon. Muzio ordonna d'apporter le violon indien. Ce violon ressemblait assez à ceux d'aujourd'hui, seulement il avait trois cordes au lieu de quatre et la table en était recouverte d'une peau de serpent bleuâtre. L'archer, fait d'un jonc très fin, avait la forme d'un demi-cercle et tout au bout étincelait un diamant taillé en pointe. Muzio commença par jouer quelques airs traînants et tristes qu'il disait être populaires, mais qui semblaient étranges et même sauvages à une oreille italienne. Le son des cordes métalliques était faible et plaintif, mais quand Muzio entonna son dernier air, le même son devint tout à coup plus fort et se mit à vibrer avec éclat. Une mélodie passionnée jaillit sous l'archer, conduit avec une ampleur magistrale. Elle ondulait lentement, pareil au serpent dont la peau recouvrait la table du violon. Muzio, la tête penchée et appuyée avec force contre son violon, les joues pâles, les sourcils réunis en un seul trait, semblait encore plus concentré et plus grave que de coutume, et le diamant au bout de l'archet jetait, allant et venant, des étincelles lumineuses, comme si lui-même avait été allumé par le feu de cette merveilleuse mélodie. Quand Muzio s'arrêta enfin, tout en serrant encore le violon entre l'épaule et le menton, mais en laissant retomber la main qui tenait l'archet, « Qu'est-ce-là » s'écria Fabio. Muzio posa le violon sur la table, et ayant légèrement secoué ses cheveux, il répondit avec un demi-sourire « Ceci, c'est une chanson que j'ai entendue un jour dans l'île de Ceylan. Parmi le peuple, on l'appelle le chant de l'amour triomphant. » C'est le violoniste Arthur Grumio que l'on entendait dans le poème d'Ernest Chausson. D'après ce texte de Tourguenieff, Le chant de l'amour triomphant, l'orchestre des concerts l'amoureux était dirigé par Manuel Rosenthal. Arabesque, François-Xavier France Musique. Alors, après ces moments intenses, poignants, émouvants entre Chopin et, et Chausson, revenons à une veine plus légère, celle qu'affectionne le compositeur Manuel Rosenthal. On aura l'occasion. Euh d'écouter l'une de ses partitions qui s'appelle Paganiniana. Et voici le chef d'orchestre, Manuel Rosenthal, qui met en avant une partition qui avait fait scandale en 1917 à Paris lors de sa création. C'est le ballet Parade d'Eric Satie, d'après un argument de Jean Cocteau avec des décors de, euh, enfin, de Pablo Picasso et une chorégraphie de Léonide Massine. Et dans la salle, un public euh, très remuant. Notamment, il y avait Guillaume Apollinaire qui voyait là Là, je cite un spectacle surréaliste. Bref, parade dont voici le final. C'est la suite au prélude du rideau rouge d'Eric Satie qui nous permet de retrouver l'Orchestre national Emmanuel Rosenthal. « Monsieur et cher ami, vous n'êtes qu'un cul, mais un cul sans musique. » Voilà ce que Eric Satie avait écrit à un critique Jean Poueg qui était outré par rapport à cette partition de Parade, outrage au goût français avait déclaré Jean Poueg il s'en était suivi une querelle judiciaire entre les deux hommes et Parade a fait histoire, en tout cas a fait date 1917 alors que la guerre n'est pas encore terminée on crée à Paris cette partition ici interprétée par l'Orchestre National de France dirigé par Manuel Rosenthal. Manuel Rosenthal à qui l'on fait appel à de nombreuses reprises quand il s'agit puisque puisqu'il avait témoigné de son goût pour la musique de Jacques Offenbach dès 1938 avec une partition qu'on avait écoutée en grande partie et puis avec Offenbachiana et voici en 1966 Jeanne Rode incarnant la Belle Hélène avec un orchestre non identifié des musiciens parisiens rassemblés de ci de là sous la direction de M. Rosenthal
1: La blonde fille de l'île, j'ai fait quelques bruits dans le monde, tes arcades, etc. Et pour ton malade, tu es rébord. ne voyons de résister. Il faut lutter contre les dieux. Vous
0: Van Rod était la belle hélène de Jacques Offenbach avec cet orchestre dirigé par Manuel Rosenthal en 1966. Hier, on avait écouté un large extrait des Caprices de Marianne, de Henri Sauguet, une partition qui s'inspire d'une œuvre d'Alfred de Musset. Eh bien, peut-être y avait-il une volonté de rendre hommage à Alfred de Musset à cette époque, puisque quelques années après, Manuel Rosenthal va diriger une autre partition, d'après Musset, c'est Andrea del Sarto de Daniel Lesur. Andrea del Sarto, c'est un un drame en trois actes d'Alfred de Musset qui a été euh, écrit dans les années 1830 et qui euh, évoque ce, ce grand artiste euh, italien, ce grand peintre qui avait été, disait l'histoire en tout cas de Musset, trahi par son épouse Lucrèce et qui finit par se suicider. Et bien Lucrèce, dans cet enregistrement, était incarnée par André Esposito, une voix qu'on a déjà entendue dans cette série d'émissions sur Manuel Rosenthal. Ça me permet de retrouver ses archives de l'Orchestre National... Voici un extrait sur France Musique d'Andrea del Sarto de Daniel Le Sur, d'après Alfred de Musset. André Esposito était l'interprète de cet aire de Lucrèce dans Andrea del Sarto de Daniel Le Sur, avec l'orchestre national dirigé par Manuel Rosenthal. Manuel Rosenthal, chef d'orchestre et compositeur, c'est le titre de cette série d'émissions. Et bien voici justement le compositeur avec une partition de ces années 60. Il s'agit de Eolus qui a été enregistré par l'orchestre de l'Opéra de Budapest dirigé par Jean-Luc Tingo avec quelques autres partitions, notamment la chanson Les chansons du Monsieur Bleu avec Jean-Paul fouché L'occasion d'écouter euh, cette œuvre des années 30. Cette fois-ci, donc, c'est en 1970 écrit pour quintette avant et orchestre euh, Manuel Rosenthal cette EOLUS avec euh, trois parties. Et c'est la dernière qu'on va écouter. Ça s'intitule Paganiniana, évidemment, hommage à l'immense virtuose et compositeur Niccolo Paganini avec son 24e. Caprice qui a été une source d'inspiration pour de très nombreux compositeurs pour Liszt, pour Schumann, pour Rachmaninoff, Lutzowski. Ici il est subtilement évoqué ce 24e Caprice. On en reconnaît les premières notes et puis on part dans un autre univers. Bref, voici la musique de Manuel Rosenthal. Voilà un Manuel Rosenthal beaucoup plus audacieux que ce qu'on avait pu entendre dans ses partitions précédentes. Un extrait de Eolus composé en 1970, c'était Paganiniana, avec l'orchestre de l'Opéra de Budapest dirigé par Jean-Luc Tingo.
2: Arabesque,
0: François-Xavier Chemtchak, France Musique. Retour aux forces musicales de la Maison Ronde qui était encore l'ORTF en 1973 avec les chœurs et l'orchestre philharmonique de l'ORTF dirigé par Manuel Rosenthal pour une partition d'Ernest Reyer intitulée Sigurd. Nous sommes là au 19 e siècle. Ernest Reyer, c'est un compositeur qui est né à Marseille en 1823. Le 1er décembre prochain, ce sera le centenaire de ce compositeur dont la postérité a surtout retenu l'opéra Sigurd d'après des légendes nordiques et germanique c'est Camille Dulocle et Alfred Bloch qui ont établi en 1864 le livret de cette partition qui a été terminée en 1871 donc après le ring de, de Wagner mais euh, bien sûr le, le, le compositeur ignorait cette partition de Wagner au moment de l'écrire la musique de Wagner était très présente mais il y a quand même de grandes différences entre la vision de la mythologie germanique par Wagner et par Sigurd on va l'entendre dans un extrait certes des Nornes, des Valkyries, euh, des personnages ayant pour nom Gunther, Hagen ou Brunehilde, mais c'est un autre univers musical plutôt inspiré du grand opéra à la française. Seulement en 1871, au moment où Ernest Reyer termine cette partition, on est juste après la défaite de Sedan et plus question de monter en France une œuvre d'inspiration germanique. Donc Ernest Reyer devra attendre longtemps, 1884, pour la création de cette œuvre, et encore ce ne sera pas à Paris, ce sera à Bruxelles. Et donc en 1973, Sigurd d'Ernest Reyer était... Euh, monté par les troupes de la radio sous la direction de Manuel Rosenthal, avec Guy Chauvet dans le rôle-titre. On y entend également de très belles voix de cette époque, Robert Massard, Jules Bastin, ou encore, comme on va l'entendre ici dans le rôle du grand prêtre, le mariton Ernest Blanc.
3: Par qui ces dolmens déjà furent franchis Au semé ces déserts mornes de leurs eaux aspa ergeto non Et celui-là pour les pu...
0: peut il y a 50 ans, 1973, l'orchestre philharmonique de l'ORTF et ses chœurs étaient dirigés par Manuel Rosenthal dans cet extrait de l'opéra Sigur d'Ernest Reyer avec la voix d'Ernest Blanc interprétant le grand prêtre. A cette époque, on apprend la mort de Darius Milhaud le 22 juin 1974. Alors Aussitôt, on lui rend hommage en enregistrant l'une de ses nombreuses, très nombreuses partitions, Saudades do Brasil. C'est une partition que Darius Milhaud avait composée de retour de Rio de Janeiro entre 1920 et 21, avec des mouvements qui évoquent des quartiers de Rio de Janeiro que le jazz et la bossa nova rendront célèbres à travers le monde, Copacabana, Ipanema et autres Corcovado. sensualité, douceur, rythmes entraînants et puis une petite pointe d'amertume dans ces suites de danse de Darius Milhaud, c'était Saudades do Brasil avec l'orchestre national de France dirigé par Manuel Rosenthal. À réécouter sur France